0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y terroríficos días. Hoy es jueves 31 de octubre de 2019 y por lo tanto Halloween y aquí arranca el episodio número 18 de El ciclo del producto. Como cada jueves, hoy toca hablar de negocios. El episodio de hoy ya os aviso que es un tanto especial porque vamos a repasar los fracasos más terroríficos de las grandes empresas. Esos proyectos donde se han invertido una cantidad de millones increíble y ha fracasado estrepitosamente y que también nos va a servir para ver cómo hay que pivotar mucho antes y hay que detectar los errores cuando empezamos a ver síntomas de que el proyecto no está funcionando. A pesar que la teoría siempre está ahí, ya veréis que grandes empresas con muchos trabajadores han tenido algún que otro problema con sus proyectos. Y antes de empezar, dejarme que os recuerde que tenéis disponible mi correo electrónico hola hola@raulsalguero.com. Allí podéis enviarme todo tipo de emails, desde sugerencias para tema, peticiones, feedback, cualquier comentario es bienvenido. Muchos de vosotros y vosotras ya estáis utilizando esta vía para contactar conmigo y si no, me tenéis en LinkedIn buscándome como Raúl Salguero Lorente. No dudéis en invitarme a contactar y sin duda empezaremos una buena conversación. Y ahora sí, nos ponemos manos a la obra para descubrir proyectos que han sido una auténtica pesadilla para muchas empresas. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Empezamos con Windows Phone, que fracasó estrepitosamente y no pudo frenar jamás el imparable avance tanto de Android como de iOS. Además de ser un fracaso con mayúsculas, sobre todo por los giros erráticos de sus creadores, el sistema operativo móvil de Microsoft fue una oportunidad perdida. Hubo grandes esperanzas durante su anuncio para que este sistema permitiese algo más de variedad en un mercado global dominado principalmente por Google y Apple. Fue a finales de 2010 cuando la empresa de Bill Gates comprobó cómo el éxito de sus sistemas en equipos informáticos no se replicaba en su aventura en el mercado del smartphone. Entraron en un sector que desconocían muy tarde, con pocas apps disponibles, intentando replicar tal cual el sistema de los equipos de escritorio a un smartphone, cuando son entornos totalmente distintos, no priorizando el mercado de los teléfonos y dejando este producto como la segunda opción de la casa y sin duda lo más llamativo y lo que menos gustó a sus usuarios fue la interfaz, llena de cuadrados y multicolores. Sin duda es uno de los errores más sonados para Windows y costó la friolera de 400.000 millones de dólares, casi nada. Y hablando de una empresa con mucho dinero, aquí aparece Google y sus gafas inteligentes también llamadas Google Glass. En junio de 2012 fue la presentación de este producto con unos paracaidistas que se tiraban en directo con las gafas puestas y emitiendo en directo su salto. Aquellas gafas conectadas parecían casi un producto de ciencia ficción por lo que hacían y lo que podían llegar a hacer. Ese proyecto fue muy bien acogido por la industria tecnológica y los usuarios hacían largas colas en internet para conseguir probarlas durante unos pocos minutos. De hecho, se convirtió en todo un acontecimiento tecnológico. La posibilidad de contar con información accesible a golpe de comando de voz o táctiles o grabar vídeo o sacar foto de una forma tan llamativa atrapó a propios y extraños. Finalmente, aquella primera revolución de la realidad aumentada se quedó en nada. El elevado precio de las gafas se unió a la preocupación de los desarrolladores que podrían aprovecharla y sobre todo por cuestiones de privacidad. Qué raro en Google, ¿no? Las gafas de Google están teniendo ahora una segunda oportunidad, pero ya sin plantear esa revolución masiva, sino más centrado en proyectos orientados al 5G. Finalmente, en 2015, la empresa de la G decidió abandonar este proyecto y dejar de comercializar estas gafas, costando para la empresa de Silicon Valley millones de dólares. Ahora, como he comentado antes, están volviendo para muchas empresas que ahora están más experimentadas en la realidad aumentada y que encuentran este proyecto interesante para poder probar todo el potencial que ofrece la tecnología de la realidad aumentada, los efectos especiales, el 3D. El éxito de Pokémon GO, por ejemplo, ha facilitado que estas gafas tengan una segunda vida y, de hecho, Google está preparando una segunda versión con una tirada lógicamente más corta. simplemente para ayudar a los desarrolladores a realizar apps que puedan ser funcionales con este dispositivo. Y si en este especial ya han aparecido las empresas Google y Windows, ahora es el momento de Apple. La empresa de Cupertino tampoco se libra y tuvo un fracaso sonoro en el 1980 con su ordenador Apple 3. Este ordenador fue el primero que no diseñó Steve Bozniak, que es uno de los fundadores de Apple, y eso se notó en el resultado final. Este ordenador de sobremesa fue un caos absoluto, continuos errores, se sobrecalentaba, apenas se encendía y había errores en el hardware que imposibilitaban su uso con normalidad. Se han creado muchas teorías al respecto de qué fracasó en ese proyecto y el propio Steve Wozniak decía en una entrevista que fue el primer ordenador de la marca de Apple que no dirigieron los ingenieros sino el equipo comercial lo que provocó muchos errores en el sistema de montaje y en el uso final para el usuario. Además, otros aspectos que tampoco ayudaron al éxito fue, sin duda, su alto precio, que oscilaba entre los 4.500 y los 8.000 dólares, estamos hablando de 1980, y además la competencia ofrecía alternativas mucho más económicas, como los IBM, y además más potentes. Fue un error estratégico lanzarlo tan pronto, ya que incluso Apple tenía ordenadores más potentes que el que acaban de lanzar, como era el caso del Apple II Plus, y su precio era muy inferior, costaba 1.200 dólares. Finalmente, este modelo acabó descatalogado el 24 de abril de 1984, sobre todo por sus numerosos fallos. Y esos errores de hardware no se trataban de una tirada especial, sino de todos los que habían salido de la fábrica, estaban mal de serie. A las semanas de ser descatalogados, se supo que el diseño del chasis se había completado antes incluso de que se hiciera la propia arquitectura de sus componentes, de modo que las placas y los circuitos estaban alojados en espacios demasiado pequeños y carentes de ventilación, lo que dio como resultado sobrecalentamientos que hacían que los chips se movieran por las ranuras y que eventualmente incluso se produjeran cortocircuitos, llegando a provocar pequeños incendios. Apple intentó reaccionar rápido lanzando la versión Plus, donde se corregían estos errores, pero ya fue demasiado tarde y la competencia les había comido todo el terreno. Así que decidieron dar por finalizado el desarrollo de Apple 3 y pivotaron rápidamente hacia el Macintosh, un modelo aún en fase de conceptualización, pero que ya contaba con el asesoramiento de Steve Jobs y Wozniak, que dieron mucha más importancia a la interfaz de usuario y a los componentes que formaban este ordenador. Como ya se sabe, al final Macintosh fue el gran éxito y revolución en el mercado y el fracaso de Apple 3 quedó totalmente en la sombra. Y si ahora hablamos de una empresa que está viviendo una auténtica pesadilla es Yahoo. La empresa llegó a valer más de 125.000 millones de dólares y hace apenas 3 años fue vendida por 4.000 millones. La verdad es que esta empresa ha pasado por dos etapas bien diferenciadas. La primera en sus años iniciales, en las que demostró ser uno de los gigantes tecnológicos más grandes de todo el mundo, poniendo en verdaderos aprietos a otros mastodontes como Google o Microsoft. De hecho Yahoo fue el líder en las webs de buscadores antes de la aparición de Google. En la segunda etapa, estos últimos años todo ha cambiado, como si hubiera sido víctima del peor mal de ojo de la historia, Yahoo ha ido encadenando una serie de interminables errores de dirección meteduras de pata y fallos de estrategia que han acabado convirtiendo a la compañía en un juguete roto a precio de ganga. De hecho, hay una circunstancia muy curiosa en la historia de Yahoo. Prácticamente toda la población conoce la empresa y gran parte de sus productos, pero ¿quién usa habitualmente alguno de ellos? Poquísima gente por no decir casi nadie. En los últimos años, Yahoo se ha convertido en la empresa con más servicios del mundo, pero ninguno de ellos ha acabado convenciendo. A día de hoy, de hecho, no es líder de ninguno de los sectores en los que está presente. Yahoo comenzó a ser conocido gracias a su buscador, al cual fue asociando todo tipo de contenidos. Ese buscador era genial para sus usuarios, pero pronto cambiaron las tornas. Pasó de ser genial para sus usuarios a ser genial para Yahoo, pero pésimo para sus usuarios. Realmente, ese producto se convirtió en un magnífico sitio para poder inundar de banners publicitarios y poco más. El negocio iba viendo en popa, con lo que Yahoo, que empezaba a llenarse los bolsillos con la publicidad, poco le importó la calidad de su servicio. De manera paralela, la compañía empezó a sufrir el acoso de la competencia y en 1998 nació la empresa Google, una empresa tecnológica fundada por Larry Page y Sergey Brin, que en sus inicios pidió financiación a Yahoo, y ellos la rechazaron. Yahoo, pues, en 1998 pudo ser dueña de Google y dejó pasar la oportunidad. Google, por su parte, continuó su andadura y creó un buscador que a los pocos años ya había superado al de Yahoo. De hecho, fue tal el pánico que sufrió Yahoo al ver que estaba perdiendo terreno en el mundo de los buscadores que decidió tomar una decisión directiva muy, pero que muy discutible. De hecho, es el principio de su fin. Decidió que, cuando el buscador no diese resultados, enlazaría a otros buscadores, entre los que se encontraba Google. Es decir, crearon un caballo de Troya dentro de su producto, del cual se arrepentirían toda su vida. En 2002, Yahoo volvió a intentar comprar Google, ofreciendo 3.000 millones de dólares. Los fundadores de Google se pensaron la oferta y le pidieron a Yahoo que la subiera hasta los 5.000 millones. El CEO de Yahoo en ese momento no quiso dar ni un centavo más y rechazó la contraoferta. En abril de 2007, Google compró DoubleClick, la startup de gestión de publicidad que ahora es la precursora del Google Ads. Todo el negocio de la publicidad en Internet se mueve a través de esta empresa que Yahoo había rechazado comprar unos meses antes. Casi sin darse cuenta... ...se fue estrellando en los dos terrenos que más dinero le había dado... ...las búsquedas y la publicidad online. Las malas decisiones directivas sin planificar... ...costaron muchos pero que muchos millones de euros a la empresa. Y no solo en aquel momento, sino también a futuro. Y mientras la empresa iba a pique... ...el CEO de Microsoft, Steve Ballner, en 2008 intentó comprar Yahoo. Su interés llegó hasta tal punto que ofreció una cifra mareante nada más y nada menos que 44.600 millones de dólares y los directivos de Yahoo la rechazaron. Lo peor de toda esta historia es que un año después de rechazar esta propuesta, la nueva CEO de la compañía Yahoo, Carol Bartz, firmó un acuerdo con Microsoft para usar su motor de búsqueda, el Bing, y a cambio Microsoft explotaba la publicidad. En otras palabras, Yahoo le estaba dando gratis a Microsoft lo que un año antes no quiso venderle por todo ese dinero ofrecido. En 2005, Yahoo intentó remontar introduciéndose en el mundo de las redes sociales y compró Flickr. En aquel momento, esa plataforma era la joya de la corona, ya que era la mayor red social de fotografía del mundo. Todo el mundo tenía grandes esperanzas que con todo el dinero que tenía Yahoo, pudieran seguir iterando el producto y mejorar Flickr más de lo que estaba. Como es de esperar en esta historia terrorífica sobre Yahoo que os estoy explicando, las decisiones fueron de mal en peor y nunca consiguieron remontar el vuelo de este producto. La muerte definitiva de Flickr fue cuando empezó a aparecer un cohete llamado Facebook, que por cierto, pudo comprar por mil millones de dólares y tampoco lo hizo. En 2006, Facebook ya destacaba y muchas empresas la habían puesto el ojo encima. Sin embargo, parecía haber un problema, y es que las acciones de la red social estaban bajando, con lo que Yahoo, en vez de ofrecer los mil millones de dólares que pedía Mark Zuckerberg, le ofreció simplemente 850. Es decir, que por 150 millones de dólares, Yahoo no fue propietaria de Facebook. Todas estas decisiones mal tomadas se ven reflejadas en este dato. En los 26 años de vida de Yahoo, la empresa ha tenido ni más ni menos que 8 CEOs distintos. A la vista de los resultados, prácticamente ninguno ha estado libre de culpas y todos han tomado decisiones erróneas que han condenado el presente y el futuro de la compañía. Finalmente, la empresa Verizon compró Yahoo por 4.830 millones de dólares y lo va a fusionar con su plataforma AOL, su compañía de medios digitales. Sin duda, os acabo de contar una de las mayores historias de miedo que vais a escuchar hoy: la evolución de Yahoo dentro del mercado tecnológico. Un verdadero desastre. Y hasta aquí el episodio especial de Halloween de El ciclo de producto. Hemos repasado cómo cuatro grandes empresas han tenido sus fracasos, algunos han sabido pivotar mucho antes para tratar de solucionarlos y otros no han sabido ver las amenazas del mercado han seguido con una idea fija y han acabado estampándose. Al final, el error cuando estás emprendiendo es habitual y lo normal cuando inicias un proyecto es que fracase. De hecho, 8 de cada 10 proyectos que se empiezan suelen acabar mal. De todas maneras, siempre hay que quedarnos con que un error nos dará experiencias para mejorar el siguiente proyecto. Así que si tú has sufrido alguno de estos fracasos, sigue adelante e intenta no cometer en el próximo los errores que has cometido en el pasado. Yo de momento me despido. Hasta el próximo martes. Y os recuerdo que tenéis disponible este y los anteriores episodios de El Ciclo del Producto, tanto en Spotify como iBox, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Y además me podéis buscar en LinkedIn como Raúl Salguero Lorente, invitarme a conectar y así de paso me decís qué os ha parecido este episodio y si os gustaría escuchar más especiales como este. La verdad es que todo feedback es bienvenido y yo de momento me despido. ¡Hasta la próxima! we